0: Rosalie, ça va? Oui, 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 oui. c'est. qui? C'est Jade. Rosalie, t'es-tu correct? Je t'ai vu partir en pleurant. Hein? Oui. Qu'est-ce que t'as? Rien, rien, je, je suis correct. Bon, sens en général, ça veut dire que je suis super correct quand je pars dans les toilettes. Sors donc. Qu'est-ce qui se passe? C'est Didier. Vous êtes encore ensemble? Je pensais que tu voulais le laisser. Mais <rire> ben, je veux le laisser aussi. Ah. Puis c'est pour ça que tu pleures. J'ai essayé de le laisser hier. Il a pété une coche. Si je le laisse, il va liker des photos que j'avais envoyées. Arc, tu me niaises. Il est bien dégueulasse. Il m'a dit tout le monde va savoir que t'es une slut, puis tu vas regretter, parce que personne d'autre va vouloir de toi. Mais voyons donc, t'es pas une slut pour avoir envoyé des photos à ton chum. Il est dans mes whacks. Je veux pas que toute l'école me voie toute nue. Sérieux, c'est clairement criminel son affaire. La police pourrait sûrement faire quelque chose avec ça. Non, non. Non, je veux pas aller voir la police. C'est gênant, Ben, tu peux peut-être commencer par Alexina? La DS? Ouais. Tu vas voir, elle est cool. Il y a sûrement des solutions. Veux-tu qu'on aille
1: la voir ensemble? Ouais, ouais, j'aimerais ça. Salut, ici Catherine Brunet.
2: Et Pierre-Luc Funk. Ensemble, on anime le balado Contact, une étape à la fois, pour en apprendre plus sur le processus de plainte en cas de violence à caractère sexuel chez les ados.
1: Parce que oui, nous aussi, on a déjà été des ados. Puis on va se le dire, même adultes, c'est pas toujours évident les relations. Puis c'est normal de se poser des questions quand on vit une situation troublante.
2: On va essayer de démêler tout ça, une étape à la fois. Aujourd'hui, à Contact, on se demande pourquoi c'est important d'en parler quand on vit une agression, puis surtout, à qui on peut en parler.
0: À une personne qui est proche, une personne qui a confiance, comme mettons à tes parents, si tu te sens genre en confiance de leur en parler, puis tu te sens confortable de leur en parler, tu peux en parler à un adulte. À ses amis, parce que c'est avec eux qu'ils traînent tous les jours, qu'ils savent comment il est et tout. Comme par exemple à l'école de DTS, des, des psychoéducatrices, peut-être leur en parler à eux. Comme ça, eux, ils vont pouvoir référer à quelqu'un de plus haut. On peut en parler à plusieurs personnes, mais l'important, c'est que tu sois prêt à en parler. Ou si tu peux l'écrire sur un bout de papier, si tu es un peu prêt à parler verbalement
1: à quelqu'un. Aujourd'hui, pour parler de briser le silence, on a avec nous la sexologue Myriam D. Asselin de Telgene et la sexologue Jennifer Pelletier de la Fondation Marie Vincent. Myriam, toi, tu es sexologue et tu es coordonnatrice chez Teljeune. On, on entend souvent parler de
3: Teljeune, on connaît ça Teljeune, mais qu'est-ce que, qu que Teljeune fait exactement? Teljeune, c'est un service d'intervention pour les jeunes de 20 ans et moins qui ont besoin de parler à un intervenant ou une intervenante professionnelle. Donc, c'est anonyme, par téléphone, texto courriel, clavardage, donc par écrit ou par téléphone. On peut aussi parler euh, à d'autres jeunes sur un forum ou via un nouveau service de clavardage. Donc, c'est soit tu te parles à un autre jeune de ton âge ou à un intervenant. Ah.
2: Donc, c'est aussi, tel jeune, on, on peut le préciser là, que là, en ce moment, on parle de, 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 de violences à caractère sexuel, mais ils sont ouverts sur toutes sortes de problèmes puis Ils sont une oreille à, à tous les problèmes qu'un jeune peut, peut vivre. Oui,
3: exactement. N'importe quelle inquiétude, préoccupation, que ce soit en lien avec la santé mentale, la sexualité, les relations amoureuses. Puis, Jennifer, tu es
4: sexologue et tu travailles à la Fondation Marie-Vincent. Qu'est-ce que la Fondation Marie-Vincent? Alors, la Fondation Marie-Vincent, c'est un centre d'appui qui vient en aide aux enfants, aux adolescents qui ont vécu des situations de violence sexuelle de, de toutes sortes. Donc, les jeunes viennent au centre, à la Fondation Marie-Vincent et peuvent bénéficier de tous les services dont ils ont besoin suite à un dévoilement de violence sexuelle. Donc, s'ils ont besoin de passer euh, Bien, de faire l'investigation policière, ça se fait à Marie-Vincent. Euh, D'un examen médical suite à la violence sexuelle, ça peut se faire à Marie-Vincent aussi. Les services psychosociaux, puis les services de psychothérapie aussi, au besoin. On a même un nouveau service euh, de thérapie de groupe. Ça, ah. c'est pour les plus petits, mais éventuellement, pour les ados, ça s'en vient aussi.
2: Pourquoi pensez-vous que c'est important de parler de notre situation, de parler de ce qui nous est arrivé, donc de, de briser le silence? Ben.
3: je dirais que les agressions sexuelles sont souvent commises par des euh, personnes de confiance euh, souvent dans la honte. On peut ressentir de la honte après, de la culpabilité. Euh, Puis ça, ça entraîne beaucoup de conséquences chez, chez, chez l'ado ou l'enfant, euh, ou même l'adulte. Donc, euh, c'est important de ne pas rester seul avec ça, parce que ce ne sont pas des émotions avec lesquelles on peut composer mm -hmm. tout seul. Euh, mais c'est difficile parce que c'est fait justement dans un contexte souvent d'intimité avec des gens qu'on connaît. Donc, euh, Brésil-Silence, il y, y a beaucoup d'obstacles à Brésil-Silence.
4: Je suis tout à fait d'accord c'est difficile pour plein de raisons. Un, on s'est fait menacer. On peut s'être fait promettre de garder le silence en échange de privilèges. Euh, plus on vieillit, plus on est conscient des conséquences possibles mm -hmm pour soi, mais pour l'agresseur aussi. Donc, comment on, je vais être perçue si je dénonce que j'ai été une victime de violences sexuelles? Qu'est-ce qui va se passer avec mon agresseur? On se rappelle qu'il y a 50 en tout cas, selon les chiffres de Marie-Vincent, il y a 50 d'agressions sexuelles qui proviennent d'un membre de la famille euh, immédiate. Ouais. Et il y a 75 des agressions sexuelles qui proviennent de la famille en général, euh, dont la famille élargie et euh, puis dans 99% des cas on connaît notre agresseur mmh. là c'est pas quelqu'un euh, sur le coin de la rue euh. c'est ça des fois là, on a le cliché de penser ouais.
1: que une agression sexuelle ou un harcèlement sexuel va provenir de c'est ça dans la rue ou dans le
3: soir tard mais ben c'est pas ça là. ça arrive mais ce n'est pas la majorité du tout. Je pense que c'est plus facile de briser le silence quand c'est un inconnu, mm -hmm. euh, quoique ça peut être extrêmement difficile quand même, mais quand c'est une personne que, que tu aimes aussi, parce que des fois, tu es victime d'agression sexuelle, mais tu as des sentiments positifs aussi envers mm -hmm. l'agresseur parce que c'est quelqu'un que tu connais qui est proche de toi. Donc ça,
4: ça rend ça encore plus difficile. Oui, puis ça, c'est quelque chose dont je parle souvent avec les jeunes que je vois dans mon bureau euh, je vois ça, je leur explique que les gens sont un peu comme des dés à plusieurs faces. Puis c'est pas parce qu'il y a une face qui est négative de la personne que ça enlève toutes les autres faces de la personne qui peuvent être positives. Wow. Donc c'est mm -hmm. vraiment difficile mm -hmm. de... C'est pas tout blanc, tout noir. On n'aime pas ou on déteste la personne. Tout est mélangé. Puis comme tu disais, Myriam, aussi, il y a souvent de la honte et de la culpabilité associées à la violence sexuelle qu'on a vécue. Ça devient vraiment compliqué, là, souvent, de dénoncer. Des fois, justement, on est bon pour rationaliser, minimiser, justifier les comportements de l'autre. Puis quand on en parle, puis que l'autre personne nous dit, « Ben voyons, ce que tu as vécu, c'est une agression sexuelle, ça n'a pas de bon sens, c'est un manque de respect. » Ça peut nous valider dans les petits doutes qu'on a, mais auxquels on ne donne pas trop... Euh, d'importance. Mm
3: -hmm. Puis des fois même, de, par contre, de se faire dire ce que tu as vécu, c'est une agression sexuelle, ça peut être confrontant aussi, mm -hmm. justement parce que c'est des personnes proches de nous, fait que c'est pour ça que... La, la, quand on se fait confier une agression sexuelle ou que quand on a envie de dévoiler, c'est important aussi de, de le faire à son rythme, de, 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 de prendre le temps d'aller jusqu'où on est capable d'aller. Mais c'est souvent ce que les victimes ont besoin, de se faire valider, de se faire rassurer qu'ils n'ont pas mal compris, qu'ils n'ont pas tort.
1: Tu parlais d'aller à son rythme, donc... Euh, Évidemment, on parle d'aller à son rythme aussi quand on parle de plainte quand on parle de... Mais est-ce que vous pensez que de parler à, à un ami ou à un proche, euh, c'est suffisant ou c'est toujours mieux d'aller chercher de l'aide professionnelle ou d'appeler justement quelqu'un qui est à l'extérieur de la situation? Ou...
3: Ben, je pense que ça dépend pour chaque personne parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont jamais avoir envie d'aller... Parler de ça à un psychologue ou une intervenante. intervenante. Euh, puis souvent, le premier pas, c'est d'en parler à un proche. Mais souvent aussi, les gens n'ont pas le goût d'en parler à un proche, puis ils veulent vraiment un regard
4: extérieur. Fait que je pense que ça dépend de la personnalité de chacun, chacune. Mmh. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis l'affaire, c'est qu'on ne peut pas tirer les verres du mmh. nez de quelqu'un si la personne, elle n'est pas prête à dévoiler. On a beau voir, ah, elle pas l'air affilé, je me questionne, j'ai des doutes. On peut. Ouvrir la porte, on peut dire « t'as pas l'air affilé, je vois qu'il y a telle, telle chose, je suis là pour te parler », donc s'assurer que la personne sache que notre porte est ouverte si elle a besoin de venir nous parler, mais on peut pas forcer un dévoilement. Mm -hmm. C'est ça, j'imagine que vous en recevez des appels ou des confidences comme ça, par exemple «
1: je sais que mon ami ou ma cousine a été victime d'une agression sexuelle », on ne peut pas, justement, donc, obliger cette personne-là à parler, à se confier, mais si on veut le mieux pour cette personne-là, qu'est-ce qu'on qu qu fait?
3: Ben quand c'est pour un ami, puis quand c'est aussi des personnes mineures, puis là, c'est ça que c'est intéressant, quand on une confidence comme ça, si on sait que notre ami est victime d'agression sexuelle par un adulte, mais c'est super important, quand même, de ne pas rester tout seul avec ça, puis d'aller chercher l'aide d'un professionnel. Je dirais que c'est à ce moment-là que mm -hmm. c'est qu'il faut, que c'est obligatoire d'aller chercher de l'aide d'un adulte parce que là, euh, il faut protéger cette personne-là, puis il faut aussi euh, dénoncer cet adulte-là qui a des comportements comme ça, puis qui pourrait faire plusieurs victimes aussi. Donc, à ce moment-là, c'est la limite où c'est un peu inconfortable, mais c'est toujours dans le meilleur intérêt de notre amie pour l'aider. La protéger ouais. ou le protéger. Ouais. L'idéal, c'est toujours de dire « je vais le faire avec toi, je vais t'accompagner, aller voir hum. une intervenante. Euh, » Comme ça, c'est... T'es pas tout seul. Ouais. Mais par
1: exemple, si on est témoin directement, euh, on est dans un party, on, a, on voit quelque chose, on voit clairement une agression sexuelle ou un geste à caractère sexuel ou une violence sexuelle,
4: qu'est-ce qu'on fait moi, j'aurais tendance à aller voir la personne qui a été victime puis lui dire « Hey, j'ai vu quest ce qui s'est passé tantôt. Comment tu te sens? Mm -hmm. Est-ce que tu veux m'en parler? Euh, » Puis nommer aussi. Moi, ce que j'encourage, c'est de toujours remettre la responsabilité à l'agresseur. Okay. Donc ça, c'est hyper important. « J'ai vu ce que l'autre personne te fait. C'est inacceptable. Euh, tu veux qu'on en parle? » Puis qu'est-ce qu'on fait? Moi, je t'encourage à en parler à quelqu'un. Euh, ou en tout cas rester disponible là, pour que la personne puisse venir nous, nous en reparler au besoin.
2: Puis dans la situation inverse où quelqu'un vient se confier à nous, c'est quoi, comment on, on fait pour bien recevoir quelqu'un qui vient se confier d'une agression?
3: ben je dirais que honnêtement c'est vraiment l'écoute, euh, l'écoute active, l'empathie. Il n'y a pas nécessairement de choses à dire. Euh, il n'y a pas une liste. Là, non, de... il n'y a pas une liste. Et ce qu'on peut faire, c'est dire... Bien, Premièrement, tu fais vraiment bien de m'en parler. Merci pour ta confiance. Ça, c'est des choses qu'on peut, on peut valoriser, la personne, mmh. d'être venue nous voir. En même temps, en tant que confident, confidente, euh, surtout à l'adolescence, on n'a pas à avoir le poids de, 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 de soit savoir tous les détails ou faire une enquête, mmh. par exemple. Ça peut être stressant aussi de recevoir ça. Ce... Vraiment, parce que ça, ça peut éveiller des émotions chez nous aussi. Fait que, je pense que c'est vraiment juste de bien recevoir la personne, de dire qu'on la croit, que merci, parce que tu as raison de m'en parler. Ça a dû être difficile
4: pour toi. J'ajouterais, ben, je mettrais vraiment l'emphase mmh. sur le fait de croire mmh. quelqu'un mmh. qui vient nous dévoiler une situation d'agression sexuelle, pas questionner, pas remettre en doute « ouais mais toi, qu'est-ce que as fait? » De tout simplement accueillir qu'est-ce que la personne nous dit sans questionner, d'être à l'écoute de ses besoins, de quoi tu aurais besoin pour aller mieux en ce moment, mmh. euh, valider ses émotions. « Je te comprends d'être fâchée, d'être mélangée. » Euh, puis de toujours, comme je disais tantôt, responsabiliser l'agresseur. Donc, si on voit que cette personne-là se sent mal, se sent coupable, se sent responsable, moi, j'entends souvent, si j'avais pas fait tel choix, ça ne me serait pas arrivé. Mm. On, enlève, on essaie, ouais. en tout cas, qu'elle enlève cette responsabilité-là sur ses épaules. Mm. On ne choisit jamais d'être agressé. Mm. Non, puis il n'y a
1: rien qu'on fait, je pense qu'on on le répétera jamais assez, mais il n'y a rien qu'on fait qui amène à une agression. C'est jamais, jamais, jamais la responsabilité de la personne qui est agressée,
3: évidemment. Mmh. Oui, tout à fait.
1: Tu sais, on parle tellement de ça en ce moment, du consentement, puis de... Euh, sans oui, c'est non, puis... Euh, ce qui est une super bonne chose. Donc, je, je me demande, est-ce qu'il y a des jeunes qui appellent en ce moment puis qui se posent des questions par rapport
3: à eux-mêmes, leur comportement, si leur comportement est problématique ou est pas encore... Euh... Non, c'est vraiment une bonne question parce que euh, post-mouvement de dénonciation, là, à partir de cet été, c'est Il y a besoin la...
2: beaucoup parce qu'il y a eu quand même un questionnement de tout ouais, le monde ouais. après le mouvement.
3: Oui, exactement. Ben, c'est la première fois, nous, chez Teljeune qu'on avait depuis 30 ans. C'est ce que les, les, ah. tous les, les membres de l'équipe disent, qu'on a, euh, qu a eu depuis cet été des jeunes garçons ou des jeunes filles qui appelaient pour dire ah, « là, je me questionne, on m'a dénoncé à l'école ou sur les médias sociaux, puis là, je me questionne, j'ai besoin d'en parler ». C'est la première fois qu'on a comme wow. ce pan-là de, de, des gens, c'est super important. – euh, Autant on veut les jeunes qui dévoilent des agressions sexuelles, autant on veut que ces personnes-là qui se posent des questions nous, nous appellent, appelle fait que c'est super important. – Mais
1: surtout, chez les ados, on, on croit à la réhabilitation, puis on… Je pense que c'est le premier pas de se poser des questions. Euh...
3: Oui, puis on va jamais juger quelqu'un qui appelle ou qui écrit pour dire « je pense que j'ai eu des comportements, jamais, nous, notre travail, c'est pas ça ». Puis quand quelqu'un prend le temps de se dévoiler comme ça ou de se poser les vraies questions, on, on juge pas, on accueille puis on, on discute. là. Puis je veux quand même souligner qu'il y a des jeunes qui justement dans le mouvement de dénonciation euh, publique ont pas eu envie de dénoncer publiquement aussi. Nous on mm -hmm. en a reçu chez telle jeune jeune qui était un petit peu confronté. Euh, ah sais, ça veut-tu dire que je manque de courage ou parce que sais on a beaucoup mélangé oui, oui. ah, comme ouais. le courage puis la prise de parole sur les médias sociaux mais il y a des. Vous êtes qui...
2: forte de parler ou. Vous... Oui mais
3: exact. Courageuse mais. T'es
2: pas moins forte de ne pas parler. T'sais.
3: Non en fait t'es pas t'es pas moins forte de parler en public. Tu euh, n'as pas nécessairement à porter le combat, toi, comme victime. Euh, fait que, euh, que C'est correct de le faire anonymement aussi. C'est correct euh... de le faire anonymement, de le faire avec qui tu veux, avec qui tu te sens à l'aise, puis d'aller chercher le soutien que tu as besoin. Puis des fois, c'est pas dans l'œil euh, public. Mm. Mm.
2: Puis aurait tu un, un réflexe en tant que victime que, qui serait important de défaire, justement, parce qu'on parle, tu sais, on parle, on parle de justement de briser le silence, mais est-ce que vous voyez souvent ce réflexe-là de de vouloir se diminuer ce qu'on a vécu, puis de rester dans le silence, puis d'essayer de se convaincre. -ce que, comment on fait pour défaire ce réflexe-là?
4: Bien, je trouve que le réflexe, souvent, quand il nous arrive quelque chose de difficile, c'est de s'isoler. Mmh. C'est de ne pas en parler puis d'essayer d'étouffer ça, de gérer ça du mieux qu'on peut, de faire du déni. Pourquoi donc on fait ça? Parce qu'on ne veut ça pas déranger, mal. ça fait mal. On ne veut pas déranger. C'est difficile d'être vu comme victime aussi, de se voir soi-même comme une victime. Moi, combien de fois j'entends ça? Moi, je ne veux pas ce mot-là. Victime, ça ne colle pas mmh. à moi, Ouais. Donc, de se percevoir comme ça, que les autres nous perçoivent mmh. comme ça, souvent, c'est des mécanismes d'évitement, de déni qui sont mis en place pour... OK, on tasse ça, on met ça dans une petite boîte, on essaie de fermer à clé, puis on continue comme si ça ne nous était pas arrivé. Malheureusement, l'évitement, ça fonctionne à court terme, mmh. mais à un moment donné, la petite porte, elle se rouvre, puis on ne sait pas trop quand, dans... qu'est-ce qui va créer mmh. ça, puis quel impact ça va avoir. Puis ça peut avoir des conséquences, j'imagine, de garder le silence. Je pense, par
1: exemple, à l'alcool ou la drogue, dans le sens que de vouloir éviter à tout prix, puis de vouloir refermer cette
3: boîte-là, il doit y avoir plein de mécanismes pour le faire qui nous font tomber... dans une son...
2: réaction en chaîne, ouais, j'imagine.
3: Puis il ne faut pas oublier que les agresseurs sont bons aussi pour faire sentir les personnes victimes. Diminuer ce euh, qu'ils ont vécu. Diminuer ce <rire> qu'ils ont vécu, puis souvent, c'est même pas euh, dit, mais c'est implicite. Les, mm -hmm. les, les personnes victimes le comprennent que s'ils parlent, il va y avoir un changement, il va y avoir des conséquences. Fait que ça aussi, ça empêche de dévoiler. T'sais. En plus de la pression qu'on qu se met, puis de l'évitement qu'on peut faire.
2: Complètement. Mais c'était vraiment une super discussion euh, d'en parler avec vous. Puis je pense que j'espère que ça va convaincre des personnes de juste être plus à l'écoute, de mieux recevoir, puis d'être plus à l'aise de parler.
1: Mais tout ça à leur rythme. Mais mmh. tout
2: ça à leur rythme pour euh, une guérison euh, dans, le, dans le meilleur des mondes.
4: Merci beaucoup, mesdames. C'est une
2: guérison dans le meilleur des mondes. Ça pas conclut si ça fait la super bien
4: mais...
2: cette discussion.
4: Moi, j'aime ça. Ah, mais, mais, regarde.
2: mais merci d'avoir été merci, avec nous. C'est vraiment un plaisir. Merci.
1: Ce balado a été produit par les centres de justice de proximité et Roméo grâce à l'appui financier de Justice Québec.